0: la intención de llevarnos al tema del fruto por eso el lema de este retiro ha sido que llevéis fruto la primera noche la pastora Ila nos habló acerca de no, el, la primera noche perdón eh, el pastor Luis nos habló acerca de requisitos para fructificar a la mañana siguiente la pastora Hilda nos habló acerca del poder de la semilla. Después, eh, ¿quién el pastor? el pastor Rodrigo? ¿sí? El pastor Rodrigo, eh, El pastor Rodrigo es nos habló de un tema que se llamó que vuestro fruto permanezca. permanezca. Anoche el apóstol Jorge nos estuvo hablando de causas eclesiásticas de la infructuosidad. Porque la infructuosidad tiene dos lados. Un lado personal, de lo que habló la, mi esposa ahora, ¿no es cierto?, hace un plato? Eh, causas que tienen que ver con la persona en sí y causas que tienen que ver con el entorno eclesiástico de la persona. Porque por más que la persona quiera y tenga toda la disposición, si sí, el entorno en que, eh, en que se mueve en la iglesia no permite que fluya, no permite que no permite que se no va a poder hacer nada. Entonces, eh, el apóstol Jorge habló de eso por eso habló tanto de la visión ¿no es cierto? y nos hizo sacar fotos y mandar por Facebook del manual de las casillas gracias apóstol era necesario ¿Sí? esta mañana eh, mi esposa estuvo hablando sobre causas personales de la infructuosidad y luego el apóstol eh, Eduardo nos habló acerca de los cosechadores ninguno terminó su tema porque todos nuestros predicadores son epistolares escriben, escriben el último libro del congreso fue de ciento qué manera de escribir ¿no? ¿Sí? pero todo eso queda, es bueno, no es cierto para nosotros. Así que yo no sé si voy a terminar también, pero voy a respetar los tiempos. ¿Ven? Pero hoy vamos a hablar acerca de un tema muy parecido al que habló el apóstol, solo que él quizás se enfocó, el, el enfoque de él era acerca del cosechador. Yo debo hablar de la cosecha, nos tocamos en muchos puntos. El tema que debo ministrar yo se llama la cosecha de almas para Dios la cosecha de almas para Dios y leemos el pasaje que ya se mencionó en el tema anterior, en el libro de San Juan capítulo 4 San Juan capítulo 4 ¿Sí? versículo 35 Hasta el 38. No decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la cosecha. Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la cosecha. Y el que cosecha recibe salario y recoge fruto para vida eterna para que el que siembra goce justamente con el que cosecha. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo os he enviado a cosechar, porque vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. El señor está hablando aquí acerca de mies madura. La mies está madura. Cualquier hombre agricultor puede cultivar trigo y de hecho hay países que son altamente productores de trigo. Por ejemplo, Argentina es uno de los países eh, que más producción de trigo tiene. Hay mucha producción de granos. El Señor está hablando aquí acerca de el trigo de Dios, la mies de Dios. Cuando el Señor le dijo a los apóstoles, alzad vuestros ojos y mirad, que los campos están blancos para la cosecha, es muy probable que en esa zona allí había sembrados de trigo. Y habrán comentado ellos en el camino cuando se sentaron allí acerca del de estado de la cosecha en lo natural. Generalmente el Señor tomaba asuntos naturales para hacer una, una relación con las cosas espirituales. Hay mies de los hombres y hay mies de Dios. En un pasaje anterior, el Señor dijo a, a sus discípulos, eh, "Rogad al Señor de la Mies, que envíe obreros a su Mies. El apóstol dijo algo y anoche lo compartíamos, porque él lo estaba recibiendo ayer, ¿cierto? Lo que habló al final de su tema, el apóstol Eduardo. ¿sí? Y yo le dije, bueno, el mismo enfoque mmm, acerca de las, la, la siembra y la cosecha Tengo aquí en mi, en mi bosquejo En el sentido de que nosotros hemos sido sembrados por el Señor Jesucristo Hace miles de años Todos nosotros fuimos sembrados en Adán Y entramos en Adán y en su tiempo cada uno primero se manifestó en, en el plano humano como ser humano y luego más tarde cuando llegó el día en que estábamos listos para Cristo fuimos cosechados por alguien o a veces porque el Señor simplemente tuvo misericordia y pasamos por un lugar y nos sentimos atraídos y entonces entramos y era nuestro día la cosecha ocurre cuando el grano está maduro. Ahora, el Hijo sembró, el Hijo nos sembró, nosotros somos sembrados por Él. Es lo que dice la parábola del trigo y la cizaña. El sembrador, el que siembra el trigo, es el Hijo del Hombre. La buena semilla son los hijos del reino. Así que nosotros hemos sido... Sembrados aquí en la tierra Para luego ser Cosechados Nadie sembrará Para no cosechar, ¿verdad que sí? Entonces, fuimos sembrados Por el Hijo del Hombre Para luego ser cosechados Por los hijos de Dios En algún momento de nuestra vida La Biblia habla de dos tipos de siembras La siembra de seres humanos Y la siembra de la palabra ¿Qué relación existe entre esa siembra del ser humano, de los hijos de Dios, de los escogidos, y la siembra de la palabra? Porque eh, el Señor dijo, el que siembra la buena semilla, ¿no es cierto?, el sembrador es el que siembra la buena semilla. La semilla es la palabra de Dios. Está hablando de otra clase de siembra que se hace cuando se predica el Evangelio. Si fuéramos a una cultura que no ha sido evangelizada, por ejemplo, los pueblos no alcanzados, nosotros tenemos que predicar el Evangelio con cierta claridad, ¿no es cierto? Y Sembramos la palabra y a veces ahí mismo se produce la conversión de las personas. Pero en nuestra sociedad el evangelio ya fue sembrado. Jorge mencionó eso. El evangelio ya fue sembrado hace años atrás. Dios me habló acerca de este pasaje hablando del otro aspecto del pasaje y es que eh, nosotros todos hemos aprendido o hemos sabido del de evangelio como una perdón, la, la evangelización como una siembra. Antiguamente, eh, ¿cuántos provienen de la iglesia pentecostal, metodista pentecostal? ¿Sí? Usted recordará un himno que decía así, sembraré ¿Ah? la todos.
1: Al hallarme en la casa oh, De mi
0: El pastor, le, le trajo recuerdos a él, cierto? O sea, estoy... es mi hijo anduvo por esos caminos Bueno, escuche. La canción es bonita, aunque teológicamente no es muy correcta, ¿verdad? Pero la palabra, Dios me habló así y me dijo, Occidente ha sido sembrado. Primeramente la iglesia católica vino y sembró, luego vinieron los evangélicos y perfeccionaron la siembra. Me estaba diciendo... Que es innecesario que yo vaya y le repita a la gente el plan de salvación punto uno, punto dos, punto tres, punto cuatro. O sea, varios planes de salvación. Me estaba enseñando algo que tiene que ver con la evangelización de cosecha. Vamos a ver un poco más adelante la diferencia entre el, el evangelismo de siembra y el evangelismo de, de cosecha. ¿Sí? Amén. Muy bien, ahora Nosotros somos los que somos cosechados Porque es necesario que la palabra Sea sembrada sobre nosotros Alguien nos sembró la palabra Nosotros fuimos sembrados por el Hijo Pero alguien tenía que sembrarnos la palabra ¿Por qué? Porque aunque somos escogidos Desde la eternidad Hay algo que se llama El llamamiento de Dios que es parte del proceso de salvación Y el llamamiento está relacionado con la predicación del Evangelio Dios nos llamó a través de la predicación del Evangelio Alguien nos habló y la palabra en un momento entró Quizá no respondimos ahí mismo Pero ya había un cambio, algo nos pasó En nuestra dureza seguimos, seguimos, seguimos Hasta un día chocamos con el Señor ¿verdad? o oh, el Señor fue tan maravilloso que con cuerdas de amor nos sedujo y estamos aquí entonces a los que han sido sembrados era necesario que se les sembrara la palabra para que se produzca el llamamiento a la salvación y ese llamamiento cuando el hombre responde produce la salvación ¿amén? muy bien cuando el Señor habló de la cosecha, en este pasaje, dijo, alzad vuestros ojos y mirad. Alzad vuestros ojos y mirad. Cada uno de nosotros, de manera a veces desaprensiva, porque no tenemos interés, vamos por una ruta y miramos y miramos y miramos, vamos por la ciudad. Y miramos sin ver hay gente que tiene memoria fotográfica la mayoría de nosotros rápidamente nos olvidamos de los detalles pero cuando el Señor dice alcen los ojos y miren está hablando de algo que se llama intención al mirar o mirar con intención si tú miras desaprensivamente no vas a ver nada. Pero si tú miras con intención, tú vas a ver cosas que no ves en la visión rápida. Por ejemplo, si tú eres un eh, turista y pasas por el campo, ¿no es cierto?, vas a ver los árboles que son bonitos, los pájaros, las abejas. Pero si tú eres un agricultor que va a cosechar las manzanas, Tú vas con la intención de ver cuáles son las manzanas que están maduras Y las vas a ver Quizás yo no las vea, pero tú sí las vas a ver Porque tú tienes la intención de cosechar La intención hace que nuestros ojos vean lo que no se ve normalmente Cuando tú vas a una ciudad, si tú no tienes intención de evangelizar No vas a ver nada, vas a ver gente los discípulos entraron al pueblo a buscar comida. ¿Cuál era la intención de ellos? Comprar comida. ¿Vieron ellos la condición de la gente? No. Jesús vio la condición de la gente y estaba fuera del pueblo. ¿Por qué la vio? Porque Él estaba mirando con intención. Y cuando Él les dijo a ellos, levanten sus ojos, estaba esperando que ellos hicieran lo mismo. Que ellos intentarán ver el estado espiritual de esa gente cuando tú buscas ver el estado de las comunidades, de los barrios de las ciudades, empiezas a ver cosas que no veías amén como cosechadores nosotros no podemos ser turistas espirituales nosotros donde vamos estamos viendo si hay algún fruto maduro porque si hay, hay algún fruto maduro Venga para el reino, Amén Muy bien Ahora En el capítulo 9 Del, del libro de, de San Mateo El Señor comparte su carga Con sus discípulos Y en el versículo 35 Dice Jesús recor recorría Todas las ciudades y aldeas Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. Ponte de pie, por favor. ¿Sí? Estirate un poquito así. Yo sé que esta es la hora de crítica, ¿no? ¿Sí? Ya. Y así yo tengo el poder. Ya. ¿Amén? Siéntate, por favor. Ok, estamos aquí. Ya. hablemos de la Miesa existen actualmente 7.300 millones de personas en el mundo 7.300 millones de personas en el mundo el 30% de la población mundial es nominalmente cristiana es decir 2.200 millones de personas se confiesan cristianas católicos, ortodoxos, evangélicos o protestantes. Por lo tanto, el 70% son no cristianos, son musulmanes, son budistas, son hinduistas, son animistas, toda clase de religiones, religiones son algunos son eh, sin afiliación religiosa, el grupo de gente atea o sin afiliación religiosa, está creciendo en todos los países del mundo por lo tanto hermanos hay 5.100 mil, mil millones de personas no cristianas en el mundo ¿será grande la mía? 5.100 millones de personas no cristianas ahora analicemos la población, entre comillas, cristiana. 1200 casi 1300 millones de estos cristianos son católicos. Católicos romanos. ¿Necesitan los católicos ser cosechados? Sí, señor. ¿Necesitan ser evangelizados? Cuando tocamos puertas en nuestras ciudades. ¿Sí? ¿Cuál es la religión de la gente? Católica. ¿Y ¿eh? por qué vamos a evangelizar a los católicos?
1: Porque no son salvos. Bien, entonces
0: tenemos, agrégale a los 5100 millones, tenemos 1300 millones de católicos. ¿Cuánto van? 6400 millones de personas. 900 millones son evangélicos. Y protestantes De estos 900 millones de evangélicos y protestantes Hay una muy alta cantidad De millones De personas que son nominalmente evangélicas Cuando se hacen los censos Como la familia es evangélica El hijo nació en cuna evangélica El papá y la mamá son evangélicos Pero los tres hijos ¿No es cierto que son anotados en el censo? Son adolescentes que están en cualquier cosa, menos en la iglesia evangélica, pero en el censo aparecen como evangélicos. Estos son los evangélicos nominales. Así que si tú sumas, ¿no es cierto? Sigue subiendo, habrá 400 millones de... ¿Habrá 500 millones de cristianos nacidos de nuevo en el mundo? ¿Habrá 600 millones? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la mies es mucha. Hablemos de nuestro país, hablemos de Chile. El 17% de los chilenos es evangélico. Usted dice que, bueno, ¿cómo hemos crecido? Wow. ¿Sí? ¿Te gusta esa cantidad? Mira, 17% de evangélicos significa que de cada 100 personas chilenas, 83 no han nacido de nuevo. ¿Te gusta eso? No. Así que la mies en nuestro país, sin salir siquiera de nuestras fronteras, es inmensa. Inmensa. Por tanto, cuando la gente dice... Eh, ¿Escuchó eso? Chile está evangelizado. Hay muchas iglesias, ¿para qué más iglesias en el país? Estos son los conceptos que habla la gente cristiana evangélica. ¿Usted cree que Chile está evangelizado? No, no. no. Si Chile estuviera evangelizado, entonces el porcentaje de personas que tendríamos en las iglesias sería Muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo mayor. Ahora, cuando el Señor dijo, rogad al Señor de la mies que vi obreros a su mies, analicemos lo que pasa en las iglesias evangélicas. En una iglesia, vamos a analizar una iglesia de 100 personas. En una iglesia de 100 personas, aproximadamente 20 personas son los colaboradores o obreros. Hay un síndrome evangélico que se llama el síndrome de 20-80 20 activos y 80 Pasivo. pasivos ¿qué quiere decir? que 20 son los que hacen las cosas aquí en la plataforma y 80 son los que se sientan para recibir 20% productores 80% consumidores ¿No? ahora de este 20% que son los obreros motivados para servir interesados en el servicio del Señor, ¿cuántos están interesados en evangelizar? ¿Cuántos obreros de las iglesias en general tú ves que se despiden por evangelizar? Nosotros conocemos distintas realidades quizá la iglesia donde estás ahora no es aquella en la que naciste vienes a lo mejor de otro trasfondo y tú vas a ver que en general en la iglesia evangélica nosotros más bien mantenemos el status quo y no avanzamos como iglesia sustancialmente la iglesia tiene obreros para la iglesia muchos pastores oran por obreros para la iglesia ¿Tenemos suficientes obreros para las necesidades de la iglesia? Cualquier pastor te va a decir necesitamos más obreros. Estoy orando por obreros. Y si tú le preguntas ¿Para qué quieres más obreros? Bueno, para... ¿Ah? Para el mantenimiento de la iglesia. Los pastores... No oramos por obreros... Para la evangelización... ¿sí? La necesidad... Más grande que tiene la iglesia... Hermanos... Es la necesidad de obreros... Para la iglesia... Ya tenemos obreros para la iglesia... Y a veces... Cuando una iglesia tiene muchos obreros... Para la iglesia entre los obreros surgen celos porque a uno le da más oportunidad que a otro, ¿verdad? porque este lugarcito es muy apetecido ¿no es cierto? y ese lugarcito para bueno, aquí estamos con cosas, ¿verdad? ¿cuántos desean este lugar? ¿y cuántos desean este otro lugar? ese otro lugarcito que está allá que se llama baño, no lo desean mucho pero pero el mantenimiento de la iglesia está suplido. Ahora, la gran necesidad son obreros para la mies. La cosecha es urgente. Hablemos de los ministerios. El evangelio, el evangélico promedio, no tiene conciencia de la necesidad y de la cosecha y de la evangelización. Y si, si haces una encuesta, no la voy a hacer acá, o la podría hacer aquí también, ¿no es cierto? Pero no la voy a hacer, ¿ya? No quiero que mientan. Porque voy a preguntar cuánta gente ganó usted en el último año y cuánta, y ese tipo de cosas, pero la he hecho libremente en distintas iglesias donde yo he ido. Y de cada 100 personas aproximadamente, incluido el pastor y los líderes, cuando he preguntado cuántos de ustedes en el último año han ganado al menos una persona para Cristo, no más de 5 a 10 personas levantan la mano. Quiere decir que más del 90% de los miembros de las iglesias no ganan gente para el Señor. Y algunos hace 5 años que no ganan a nadie. Y algunos hace 20 años que no ganan a nadie. Una vez a predicar a la iglesia de un pastor amigo mío, que era maestro del instituto bíblico que teníamos y él venía a predicar a mi iglesia también era un tremendo maestro y yo fui a predicar a su iglesia y él sabía saber de evangelismo, no sé por qué y cuando terminé de predicar él me, me invitó a su casa, tomamos algo y él me dijo, David tengo que hacerte una confesión yo estoy pastoreando esta iglesia hace 18 años pero nunca he ganado un alma para ti Y yo dije a él, ¿de verdad me estás diciendo eso? Me dijo, ¿de verdad? ¿Y cómo es que la gente ha venido? Bueno, porque eh, unos trajeron a otros y esto va lento y. y ¿A qué estamos? Pero yo me siento avergonzado, el día me sentí avergonzado y cuando tú estabas predicando sobre eso. Y yo quiero ganar almas para el Señor. Estamos hablando de un pastor, ¿verdad? Ok, mira la gran necesidad de la iglesia son obreros para la cosecha pero los ministros, los ministerios se han dedicado a hacer otra cosa el apóstol el apóstol que debe ser el pionero de la evangelización el hombre que va abriendo camino, el que va a la punta se ha dedicado a pastorear a los pastores de su red de su área, a dar conferencias ¿no es cierto? o a pastorear su iglesia local pero es muy raro el apóstol que está evangelizando gente. El pastor se dedica a pastorear a sus miembros porque hay un, un concepto que apareció como en la década del 60 de que los pastores engendran pastores y las ovejas engendran ovejas. Entonces cuando alguien es todavía considerado una ovejita obrera, todavía ganamos para Cristo, llegó a ser pastor y ahora ya gente que no tiene responsabilidad de ganar gente para el Señor hay un montón de mentiras que el diablo nos ha enseñado y que las hemos creído ¿dónde están los obreros necesarios para la mies? ¿dónde están los obreros que son parte de la iglesia? algunos obreros están en el monte de la transfiguración Son los que aman la vida espiritual Aman la revelación y Están tan absortos Tan absortos En la revelación del Señor Que no le preguntaron al Señor Si hacían en ramada, Las hicieron nomás Hasta le pusieron cimiento Y ahí están viviendo ¿Sí? Eh, o sea, ellos bajan para ir al supermercado Pero luego suben de nuevo Y están otra vez ahí no me estoy burlando, estoy diciendo que hay mucha gente que cree que la vida cristiana es una vida tan apartada pero tan apartada del mundo que se pierde contacto con los inconversos Así es. surgió la iglesia católica como el siglo III o IV el pensamiento monástico eh, y por eso es que tenemos monasterios el monasticismo lo que en el fondo es, es promover que la persona para buscar a Dios tiene que apartarse de la sociedad Y por eso se construyeron monasterios apartados de la sociedad Donde las personas santas o que buscaban la santidad, buscaban servir a Dios Entraban en esos monasterios algunos no salían nunca Para vivir una vida mística con Dios ¿Existe algún grado de monasticismo en la iglesia evangélica? ¿Sí? Gente que sigue viviendo entre nuestras ciudades, pero que son tan santos que no pueden contaminarse hablando de Cristo a otros. Póngase de pie, por favor. ¿Cuál va a tirarse?
1: Lo no voy a hacer bien pero. Póngase de pie. De pie,
0: de pie, de pie, de pie. Vamos de pie, Fernandito, vamos, vamos, vamos. De pie. Ya. Despídese. A ver, oiga, vuelvan, ¿ah? Mira, se fueron seis. ¿Por qué uno? ¿Por uno? asiento, por favor. Hay otros obreros que debían estar en la mies, pero están en la cueva, como Elías huyendo de los peligros del llamado es que yo no seguí evangelizando porque a mí me pasaron cosas el diablo me atacó la guerra espiritual como hablaba mi esposa no creo fervientemente que tenemos que ser grandes guerreros de la guerra espiritual También. pero vamos a tener que reaprender muchas cosas de la guerra hermano. y no entrar en esa cosa obsesiva y necia de creer que la guerra es por la guerra. Nosotros hacemos guerra por las almas. Por lo tanto el objetivo no es la guerra, sino las almas. Hay otros que amaron el mundo y volvieron al mundo como Demas. ¿Te acuerdas que Pablo dijo, Demas me ha abandonado amando este mundo? Así que tenemos obreros que han desertado de la evangelización y estar en cualquier otro lugar tenemos algunos como Marcos Marcos iba con Pablo y Bernabé y también dejó la obra, se colapsó era un joven pero entró en una crisis espiritual y se devolvió hay obreros que están atrapados en los templos consideran que es tan importante lo que se hace en el templo que los dispensa de evangelizar. Ellos no tienen que evangelizar porque ellos son los que están ministrando en el templo del Señor. Hay otros obreros que están en el escondite de los dones. ¿Sabe que los dones son un gran escondite?
1: Siga,
0: siga. ¿Sabes? Por la década del 60, 70, el Señor trajo a la iglesia revelación acerca de los dones y comenzó una enseñanza fuerte acerca de los dones hasta el día de hoy. Y junto con los dones, el ministerio. Entonces mucha gente entró a buscar su ministerio. Y empezamos a tener una fiebre de ministerio. Y toda la gente buscando mi ministerio, mi ministerio, mi ministerio no es que este no es mi ministerio es que si sí, este es mi ministerio y la iglesia se, se empezó a, a dividir entre los que son del ministerio de, de alabanza, el ministerio de revelación, el ministerio de liberación, el ministerio de evangelismo, el ministerio de misericordia el, el ministerio de ministerios, ¿no es cierto? etc. la iglesia entró en una enfermedad que se llama ministeritis crónica todavía no se sana. Entonces mucha gente ha dicho y dice esto, dice Yo soy profeta, por lo tanto yo no tengo que evangelizar No tengo los dones para eso No tengo el don para evangelizar Yo hago mi ministerio para el cual tengo el don A mí Dios me habla Entonces todo lo que yo tengo que hacer es escuchar la revelación de Dios y darla que evangelicen los que tienen dones de evangelismo ¿Está correcto, no? No. ¿Está bueno, no? ¿A cuántos de ustedes les gusta evangelizar? No, no, no me diga evangelizar, sino evangelizar Les gusta evangelizar Ya, a ver ¿Pueden levantar la mano? Ah. No tienen que levantar si no te gusta A los que les gusta evangelizar y que no solamente les gusta evangelizar sino que están evangelizando y tienen esa cosa que no se pueden quedar callados en la micro para hablar de alguien y que en la calle andan atrapando gente y que ¿a cuántos tienen eso? a ver bien ¿y a cuántos de ustedes no les gusta evangelizar? No, me no, escuchen no estoy. Esto no son los buenos y los malos. Déjame explicar ya. No te gusta evangelizar, levanta bien alto la mano, así bien alto, bien alto. No te gusta evangelizar. Tú no tienes esa desesperación para andarle hablando a la gente, ¿verdad? Sí, no la tienes. Ya. Baja la mano. Baja la mano. Mira, cuando yo subo a una micro y voy a hacer un viaje, todo lo que yo quiero hacer es dormir. O leer. Y a veces cuando la persona que va al lado me habla Me molesta No, él no No, me molesta Porque yo quiero leer o dormir Yo no tengo una desesperación por... eh, A veces la persona Vuelve otra vez a hablar Y vuelve otra vez aquí. Y de pronto el espíritu me dice Bueno, ya, corta Habla algo ¿Sí? Yo no tengo una desesperación por evangelizar. Admiro a las personas que lo tienen. Son fascinantes. ¿Sí? Te dan vuelta en una conversación así. Entonces estaban... En dos minutos el otro está de rodillas en el piso y al Señor. Y yo, ¿Cómo podía tener eso? No lo tengo. ¿Estoy dispensado de evangelizar? No. Es que no tengo que cosechar porque yo no tengo eso. Dame una pizarra y yo estoy como pez en el agua. Pero dame una plataforma, a mí me invitan a hacer campañas evangelísticas y en todos los casos yo digo, no, gracias, ¿te puedo recomendar a alguien? Yo no soy evangelista, yo sé que no soy evangelista, pero planta iglesias evangelizo toco puertas bautizo gente cosecho y no es porque sea mi pasión sino porque es mi obligación así que los que levantaron la mano por segunda vez yo también la levanté porque yo estoy en ese grupo y eso a los que tienen la pasión Fascinante, glorioso. A los que no la tenemos y tenemos pasión de Dios por otra cosa, nosotros tenemos un mandato del Señor. Ahora te voy a decir algo. Cuando tú tienes, estás de este lado de los que no tienen esa cosa loca de evangelizar, tú estás lleno de temores cuando vas a evangelizar. A ti te transpiran las manos, las frente, te corre un hielo por la espalda antes de hablar de alguien de Cristo, ¿sí o no? todo y él, aquí hay un nudo hablo no hablo hablo no hablo hablo no hablo sí ya se bajó de
1: arriba
0: perdóname señor me demoré siete horas gente ¿sí? <risa> diez el señor nos dijo Orar al Señor de la Mies Que envíe Obreros a su Mies Si tú observas Y analizas las oraciones de los cristianos La mayoría de los cristianos Oran por necesidades personales sí o no? Del 100% de las oraciones Que hace un cristiano promedio El 100% son por Necesidades personales ¿Un cristiano promedio Ora por las misiones? Por misioneros Por evangelización Por cosecha de almas ¿Por que el Señor le dé dinero para comprar folletos El cristiano promedio ora por sus propias necesidades Y la iglesia promedio ora por sus propias necesidades Los, los ministerios de intercesión son para orar por la hermana Pepa, Porque el Señor la sale en los callos ...por El hermano que perdió el trabajo
1: por el... <risa> <risa> ni <Ninguna pepa>, ¿no? <risa> <risa> bueno, el
0: hermano Pepe, entonces. Pero mira, iglesia que tiene una pasión para orar por las almas, por el mundo gente que no conoce al Señor ¿cuántos conoces? Saben lo que tenemos? eventos para hacer eso tenemos un evento misionero el evento misionero del año va a venir un misionero a hablarnos de misiones y ponemos banderas estamos en otro mundo ¿sí? sí y entonces esos eventos ¿a qué conducen? A que esa noche se nos rasga el corazón porque el misionero nos, encuente, nos cuenta historias tristes y cómo sufren los misioneros. Y nosotros, en esa emoción, damos una buena ofrenda a misioneros.
1: Y listo, ya está, el corazón
0: está libre otra vez para seguir pidiendo por mis necesidades. A la mañana siguiente no oraré por misiones. Oraré porque me avisaron que está a mi tía y oraré porque a mi hijo le vaya bien la prueba, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? ¿Quién ora por obreros para la mies? ¿Sabes quiénes oran por obreros para la mies? Los que están en la mies. Porque solo ellos tienen la conciencia de cuán pocos son los obreros para la mies. La iglesia es completamente ignorante de la necesidad de obreros para la Mies. ¿Por qué? Porque la iglesia está atrapada en el templo y la iglesia existe para sí misma, para nutrirse, engordarse, protegerse, ampararse a sí misma. El obrero que está en la Mies sabe la necesidad que hay en la Mies y la tremenda necesidad de obreros para la Mies. ¿Sabes cuál es el propósito de nosotros los pastores apostólicos? ¿cuál es? que toda nuestra iglesia esté en la mies vamos a trabajar vamos a luchar, vamos a enseñar vamos a insistir, vamos a corregir vamos a hacer todo para que toda nuestra gente se involucre en la mies de Dios ¿amén? Amén. ok Jesús oraba por obreros para la miel Él sí que oraba por obreros para la miel Porque Él sabía cuál clave importante eran los obreros para la miel Ahora Hay asuntos que son esenciales para poder cosechar El primero de ellos es que tenemos que ser conscientes De que la cosa más importante en nuestra vida Es un mandato que hemos recibido del Señor En el libro de San Juan capítulo 15 el versículo San Juan capítulo 15 ahí estamos dice
2: perdón
0: 15 16 no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Mira, escucha el énfasis del Señor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. A ti te reclutó el Señor. Escucha esto. A ti te reclutó el Señor. Amén. Amén así que tú no estás aquí porque tú lo elegiste a Él tú estás aquí porque Él te eligió y te reclutó ¿Amén? ¿sabes que Él te reclutó verdad? ¿o tú crees que estás aquí porque tú quisiste estar? Él me reclutó y te reclutó, ahora Él tenía en mente algo cuando nos reclutó dice no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto y este es el trabajo para el que nos reclutaron os he puesto para que llevéis fruto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanece así que la misión la razón por la cual se reclutaron Jesús es para dar fruto ¿sí? La razón por la cual te reclutaron Mariana es para que dé fruto. La razón por la cual te reclutaron Carola es para que dé fruto. Hay ninguna otra razón. Esa es la razón de Dios. La tuya, la mía puede ser otra. Puede ser que yo estoy en la iglesia porque me enamoré de alguien y estaba en la iglesia y seguí en la iglesia. Y ahora hago lo que puedo. ¿Sí? Los pastores le decimos a la gente, el Señor quiere que usted trabaje para Él. Y nuestros mensajes desde aquí son de que Dios está buscando gente que le sirva, que trabaje. ¿Escuchó esos mensajes? Sí. Todo el tiempo los estamos dando. Gente que trabaje para Dios. Y pasa a la gente adelante, yo quiero trabajar para Dios, yo quiero trabajar. Y el pastor dice, gloria a Dios. Muy bien, pues vamos a dar un trabajo. Sí, cualquiera. Pero Dios no está buscando gente que trabaje para Él, ¿sabía eso? Dios no está buscando gente que trabaje, sino gente que produzca. Porque gente que trabaja en la iglesia hay mucha, pero sin producción. Por años y años y años y años la gente está trabajando en la iglesia, pero no tiene el fruto que Dios espera. Porque la iglesia hace que la gente trabaje solo para la iglesia. ¿Entiende? Entonces, como la iglesia está volcada hacia sí misma, la gente trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, pero no hay fruto. Esta es una deformación, hermano. Es una perversión del trabajo de Dios. Cada cosa que hacemos, cada trabajo que hacemos debe llevar o debe ayudar al objetivo por el cual nos llamaron. ¿Cuál es el objetivo? Dar fruto. ¿Y cuál es el fruto? Almas. Almas para Dios. Muy bien. Entonces, en esto nosotros hemos pecado generalmente de ser eh, de ser eh, emocionalistas en cuanto a evaluar la tarea de la iglesia No somos prácticos Nosotros decimos la gente está recontenta Todos están trabajando por el Señor Todos están sirviendo a Dios Y la gente está alegre, feliz Y es hermoso y maravilloso Y cuánta gente se diga no, no importa Pero están todos felices Todos felices Y somos reunidos todos y Comemos juntos y estemos casados Y también oramos Sí. Sabe lo que se, lo que significa pragmatismo, ser pragmático. Nosotros los evangélicos no lo somos. Ser práctico. Cuando usted va a la empresa y trabaja en la empresa, te piden un rendimiento, sí. Y si no rendes, ¿qué pasa con eso? Ya, si tú tienes un negocio personal y pasaron seis meses y en lugar de tener beneficios tienes pérdida, ¿qué haces con el negocio? Y si Dios tiene una iglesia que en lugar de tener beneficios, ¿qué podría hacer con esa iglesia? ¿Sabes que la mejor bendición para muchas iglesias sería que fueran destruidas? Porque el sistema evangélico, está corrupto. El sistema produce esa ausencia de conciencia en cuanto a la evangelización y ese activismo frenético que tenemos en la iglesia que no produce nada en función del propósito por el cual nos llamaron. Bien, tenemos que entre evangelismo de siembra y evangelismo de cosecha el evangelismo de siembra es el evangelismo clásico que hacemos hablando la palabra el criterio del evangelismo de siembra es que nos paramos en un lugar a predicar y la gente va a recibir la semilla prediqué muchas veces en los puntos de predicación en los desfiles de predicación y pasaban los meses y nadie se entregó pero nosotros llegábamos al templo entregábamos el servicio y decíamos gracias Padre porque predicamos tu palabra sembramos la semilla estábamos contentos ¿no? cuando tú vas a sembrar tú vas con las manos llenas y vuelves con las manos sí, sí, sí. vacías cuando tú vas a cosechar Tú vas con las manos vacías y vuelves con las manos llenas. Porque cuando tú vas a sembrar, tú vas a dar. Pero cuando tú vas a cosechar, tú vas a buscar. ¿Amén? ¿Cuál es la diferencia entre sembrar y cosechar? En el término práctico del evangelismo. El evangelismo de siembra se basa en argumentar el mensaje en hablar el mensaje y presentar argumentos y textos bíblicos y nos enseñan en los institutos bíblicos este evangelismo de siempre con muchos versículos bíblicos, ¿qué le vas a contestar al ateo? ¿Qué le vas a contestar al agnóstico? ¿Cómo vas a, a darle dos golpes certeros al mormón y lo vas a dejar en el piso? Bíblicamente. ¿No? Porque son más grandes que nosotros. ¿eh? le tememos al evangelismo de siembra porque le tememos a estar discutiendo con la gente y no tener respuestas <risa> mucha gente no tiene temor de salir a evangelizar porque dice y si me preguntan sobre esto y si me preguntan sobre esto otro ¿Y si, me, y, y si tengo que contestar y si me preguntan de la Biblia esto si me preguntan sí o no gran parte del temor es por eso porque hemos pensado siempre en esa clase de evangelismo que es sembrar ¿Cómo es el evangelismo de cosecha? Voy a explicárselo brevemente. Le voy a decir lo que hacer. Pero antes le voy a contar una historia, algo que me ocurrió. Yo estaba en Argentina en aquel tiempo y fuimos a evangelizar una zona en la ciudad de Córdoba que se llama Barrio Yapeyú. No teníamos gente en ese lugar y yo pedí a algunos voluntarios que fuéramos armamos parejas y salimos a evangelizar iba yo con un hermano y la presentación que hacíamos era hola qué tal cómo están nosotros somos de la iglesia centro cristiano aquí en el barrio San Vicente tenemos reuniones tales días nos gustaría invitarle y si usted nos permite eh, nos da unos minutos para hablar del Señor Jesucristo había gente que si sí, no lo hacen el argentino es bien amistoso.
2: Pero nosotros
0: hablábamos a la gente y esa era nuestra evangelización. Cuando alguien nos permitía entrar, nosotros le decíamos, mire, hay un plan de salvación. Eh, la primera verdad es que Dios es bueno y maravilloso. La segunda verdad es que el hombre es pecador y está condenado. Y así seguíamos, hasta hablar de por qué murió Cristo, la salvación. Entonces teníamos 15 minutos hablando y citando versículos bíblicos. A los 15 minutos o 20 minutos, la persona estaba aburrida pensando y diciendo ¿a ¿qué hora se van a ir estos plomos? Y estábamos haciendo esa evangelización, llevábamos como tres días, y en el día 4, yo voy con el hermano con el cual me tocaba ese día, en Argentina, la gente era un barrio, es decir, como un barrio casas que se estaban edificando sin timbre, con un alambrado y la casa allá al fondo y en Argentina la gente llama así entonces vienen las personas y salen, entonces llamamos y salió una mujer y cuando la mujer venía caminando del fondo hacia acá el Espíritu Santo me dijo solo dile que se entregue a mí yo estaba preparando todo el discurso la mujer se acerca, y cuando se acerca, yo le digo, señora, buenas tardes. Usted se va a entregar a Jesús, ¿verdad? Y fue como un impacto en la mujer, le cambió el rostro, la cara, empezó a llorar, y dijo, ¡Sí! lo no voy a entregar! Y fue hermoso. La siguiente casa, el señor dijo, esta casa no, la próxima sí tocamos las manos salió un hombre grandote, inmenso
1: <risa>
0: como un ropero de tres, tres más o menos. viene caminando hacia nosotros y el señor dice haz lo mismo que hiciste atrás el hombre viene hacia acá y dice ¿qué pasa? ¿qué quiere? y yo para sintonizar le digo usted se va a entregar al señor ¿verdad? Mira, era como un masazo El hombre, así como... ¡Ah! El hombre dijo, sí, por supuesto. <risa>
1: <risa> ¡Genial!
0: Esa tarde fuimos a 11 casas, así que el Señor me iba diciendo, esta sí, esta no, esta sí, esta. Y todos, solo dijimos eso y la gente se entregó al Señor. Yo estaba emocionado. Entonces me fui al templo y teníamos nosotros un evangelista que se llamaba Omar y estaban todos los jóvenes ahí en el templo y en esa zona había tres plazas donde en verano hay mucha gente entonces yo dije al evangelista toma a los jóvenes y ándate a las plazas y dile a los jóvenes, dale una instrucción dile que le digan a la gente nada más esto hola, buenas noches usted se va a entregar al Señor, ¿verdad? si la gente dice sí, que se entreguen si dice no, le van a decir, muy bien, que Dios le bendiga y siga. Si la gente dice, ¿y qué es entregarse al Señor? Le van a dar este ejemplo, le van a decir, es como cuando vas entrando al quirófano y le decís al médico, doctor, me entrego en sus manos. ¿Sí? ¿Así? Así le vas a decir al, al Señor si te entregas a Él. Mira, estuvieron dos horas, quizás dos horas y media en las plazas y volvieron con 57 nombres de personas que se habían entregado al Señor de esa manera. Le dije, qué tremendo, qué tremendo, qué glorioso. Pero no entendí que hacían la cosecha. No lo entendí, lo tomé como un día de Dios. Un momento divino. Un tiempo del Señor. Un caído de Dios. Y listo. La próxima vez que salimos a evangelizar, ¿qué hacíamos? Hola, somos de la Iglesia Centro Cristiano, etcétera, etcétera. Pasaron años hasta que el Señor nos volvió otra vez a sintonizar con eso. Y ¿qué es lo que hacemos cuando vamos a evangelizar hoy día? Solamente hacemos algo como lo que te voy a decir. A ver, un modelo. Ven acá, pastor. Me parece Antonio
1: Banderas.
0: Supongamos que él es el dueño de casa. Entonces, ¡Aló! Buenas tardes. Somos siervos de Dios. Estamos orando por las necesidades, por las familias. ¿Le gustaría que oráramos con usted? Pero yo
1: soy católico. Le gustaría
0: que no le usted? ¿Podemos pasar? Bien yeah. yeah. Vamos a robar toda la plata no, escucha. Sí. Cuando la gente dice sí Porque él, fue, él, él la hizo fácil, ¿no es cierto? Cuando la gente dice sí Nosotros entramos Y ya le voy a decir lo que hacemos Pero mucha gente dice no No, estoy ocupado Otro día O muchas cosas así y cuando dice no, lo que decimos es, muy bien, que Dios le bendiga. Y seguimos. Cuando hay gente que dice, soy católico, eh, Dios le bendiga. Cuando alguien dice, pero ustedes no creen en los santos, en las vírgenes, Dios le bendiga. Nosotros no vamos, no discutimos, no confrontamos, no argumentamos, nada. Porque el evangelismo desde de siembra se basa en argumentos. El evangelismo de cosecha es una ministración. Entonces, entré a la casa del caballero y le digo, ¿por qué necesidades le gustaría que oráramos? Estoy
2: enfermo.
0: Anotamos las enfermedades, ¿no es cierto? Hombre anciano. Pasa que el Dios, el, Dios, el el Dios lo que yo estaba. No, tú pones el nombre... Mira, es muy interesante. ¿Cómo se llama usted? Bueno, yo me llamo Ángel. Ángel, Ángel. Ángel Campo, va a decir él, ¿ya? Y yo noto ahí, la edad aproximada, veintiocho, ¿ya? Entonces, le digo a él, ¿por qué necesidades tenemos que orar? Y él dice, mi columna, ¿no es cierto? Los huesos Ya, vamos a por un recauchitaje general Entonces, Bien, oramos, escucha como, como dijimos que vamos a orar Oramos y ordenamos en el nombre de Jesús Ahora los huesos ta ta, ¿sí? bueno, ¿no es ¿Cierto? Compruebe, a ver, haga lo que no podía hacer Y el Señor hace milagros Si nosotros damos órdenes nomás Las oraciones son cortitas y breves entonces decimos muy bien ¿sabe don Ángel? hemos orado por sus necesidades y usted ya ha visto lo que Dios ha hecho y de las otras va a responder pero ahora vamos a orar por la necesidad más grande que usted tiene y que todos tenemos que es la necesidad de la salvación ¿sí? para ser salvos hay que entregarse al Señor usted se va a entregar al Señor ¿verdad? Ya, él es fácil
1: Pero mira No le prediqué
0: de la cruz No le prediqué nada Todo lo que estoy haciendo es llevar la conversación allá Se lo repito Don Ángel, hemos orado por su necesidad Y ahora vamos a orar por la necesidad más grande Que tienen todos los seres humanos Que es la necesidad de la salvación Para ser salvos hay que Entregarse al Señor Usted se va a entregar al Señor, ¿verdad?
1: ¿Quiere es? ¡Ah!
0: <risa> bueno, fíjate que oramos por su necesidad Inmediatamente vamos derecho ¿A dónde vamos? A la salvación Vamos a ver el caso que él diga sí Si él dice sí, diga sí por favor ah. Entonces va a llegar al Señor, ¿verdad? Muy bien, entonces le vamos a bautizar. ¿Entiende la conexión?
1: Amén. ¿Sí? Entonces le vamos a bautizar.
0: Y tomamos la Biblia y le decimos: mire, aquí en el libro de San Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16, dice: Les dijo y por todo el mundo. La gente lo lee, ellos lo leen. El que creyere y fuere será sano, así que le vamos a bautizar donante. ¿Sí? Amén. Ya. Vaya y traiga...
1: No se nota que es evangélico, ¿no cierto? Vaya y traiga...
0: Tráiganos un vasito de agua, por favor. El hombre va, lo trae. Lo hago en vivo. Entonces el hombre dijo, sí, ¿verdad? Si sí, él dijera, pero yo soy bautizado cuando niño, me bautizaron mis papás en la iglesia, entonces tú le vas a decir, mira don Ángel, cuando Jesús tenía ocho días, él fue al río Jordán, perdón, cuando tenía ocho días, sus papás...
1: Era súper
0: desarrollado. <risa> replay, replay. Cuando Jesús tenía ocho días, sus papás lo llevaron al templo para presentarlo al Señor. Lo mismo usted, sus papás los llevaron al templo y a nosotros, nosotros también para presentarlo al Señor, el sacerdote, o el pastor, lo no por nosotros. Pero cuando Jesús tenía 30 años, él solo, él fue al río Jordán para ser bautizado por Juan entonces nosotros que somos adultos tenemos que tomar la decisión de recibir el bautismo de la salvación usted va a ser bautizado ahora, ¿verdad? Pero yo ya fui bautizado ya, ya lo dije <risa> ya, entonces
1: ya, ¿lo bautizamos? ¡sí!
0: Okay. Entonces mira, esto es así Oramos con él No oramos para que se entregue Y después oramos para que se bautice Es toda una sola oración Repita conmigo Padre, aquí estoy delante de ti Te necesito Y en este día Te pido que perdones Todos mis pecados Y yo recibo a Jesucristo Como mi Señor y Salvador Y recibo mi bautismo de la salvación En este momento Por este bautismo Mis pecados serán limpiados Por la sangre de Jesús ¿Sí Por la sangre de Jesús Por este bautismo Soy salvo Para siempre Entro Nazco de nuevo Y entro en el reino de Dios Ya. Entonces cuando él está ahí o Se tamacete por supuesto Le digo y ahora yo te bautizo De utilería, ya te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Y vuelve a ir. Oiga, escuche: no toda la botella, un poquito de agua. Si te quedó agua, no se la tires en la cara. ¿ya?
1: bautizamos
0: Amén. Por favor, ah, entonces ahora, escucha: mira, ahora decimos, don Ángel, mire, eh y le damos alguna información sobre la iglesia le vamos a invitar pero queremos volver a visitarle la semana próxima ¿qué día podemos venir?
1: cualquier día de la semana
0: mira, acá está nuestro teléfono mi teléfono me daría el suyo por cualquier eventualidad ¿sí? ya, me lo da ¿qué tengo? nombre, dirección, teléfono y la edad aproximada,
1: la edad aproximada.
0: Bien favorecido, ¿ya? Miren, evangelismo de cosecha no es hablar, es ministrar. ¿Entiendes? No tienes que hablar, no tienes que predicar, no tienes que argumentar. Nada, 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 nada. Lo que tienes que hacer es ministrarle a la persona
2: los milagros de
0: Dios y luego la salvación del Señor si alguien dijera, mire, en realidad quiero pensar el tema del bautismo tú vas a decir, muy bien no hay problema, no presiones la gente está madura cuando está madura y cuando está madura toma la decisión, ¿entiendes? si llegaste al punto y la persona aceptó que oraras por él, por ella, pero no permitió que le bautizaras no presiones, no hay problema ora por la persona, Señor bendice a don Ángel para que su fe crezca... Y pueda conocerte... Y pueda recibir su bautismo de la salvación... Y ser salvo... En el nombre de Jesús... Toma sus datos igual... Prometes volver... Y sigues hablándole la palabra del Señor... Ahora ya de otra forma... Porque la próxima vez que vuelvas... Ya hay una relación basada... En ese primer contacto... ¿Amén? Entonces... ¿cuál es la cosecha... La cosecha... Es... Una evangelización donde tú vas con manos vacías y vuelves con manos llenas tú vas a buscar gente para traer limpio, por favor. vamos a venir todos aquí delante les ruego